0: Quand j'ai eu mon impact, ma mère, elle, elle, elle est décédée en 2011, puis euh, j'ai comme un, comme un flashback d'elle de qui s'est dit « c'est pas le temps que tu viennes me rejoindre Yannick, faut que tu restes là, puis ça va, ça va se passer », c'est comme un message que j'ai eu, c'est vraiment spécial, là, quand j'ai eu mon impact, puis quand je me suis réveillé à la suite de mon petit blackout, j'ai comme entendu ça dans, dans ma tête, puis ça m'a comme donné un, une espèce de gain pour, pour euh, persévérer dans, dans comme le, la, la, la noirceur que je m'enlignais un peu, là.
1: La vie d'aventure et les activités de plein air comportent des risques et certaines personnes, malheureusement, le découvrent à la dure. Elles ont alors à faire face à l'adversité. Notre invité aujourd'hui, le cinéaste Yannick Limary, revient de loin grâce à une détermination du tonnerre et une résilience inspirante. Ici Jean-Sébastien Mescott, vous écoutez « L'Appel de l'aventure », votre balado plein air. Ce 16e épisode de « L'Appel de l'aventure » est présenté en collaboration avec le fabricant de vêtements, de chaussures et d'accessoires plein air « Arctrix ». De même que par la boutique Paga Québec, votre spécialiste des sports nautiques. Fidèle au rendez-vous, comme à l'habitude, l'aventurier Sébastien Lapierre. Salut Sébastien. Salut Jean-Seb. Content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Content aussi de pouvoir présenter enfin cet entretien avec Yannick Limary.
2: Ben oui, hein, ça faisait longtemps qu'on en parlait. Ça faisait longtemps qu'on voulait lui parler comme adepte de ski hors-piste
1: tous les deux. Euh, ce qui lui est arrivé, ça nous a beaucoup touchés. Effectivement, on vous propose donc le récit d'une journée en montagne qui a bien mal tourné et sa suite plus inspirante. Mais avant, on marque le retour de Joanie Saint-Pierre à l'émission.
2: Oui, et puis aujourd'hui, elle vient nous parler d'un nouveau projet qui lui tient à cœur. Elle va nous parler de
1: l'Académie des explorateurs Vaolo. Et avant de se jeter dans l'action davantage, j'aimerais que tu reviennes sur une froide controverse qui a secoué ou qui secoue le monde de l'exploration polaire. Oui. tu et... t'es impliqué là-dedans, là.
2: Ben oui, impliqué <rire> euh, plus ou moins. Euh, C'est la fameuse histoire de Colin O'Brady, vous euh, vous rappellerez l'an passé, qui avait euh, revendiqué le titre du premier homme à effectuer la traversée de l'Antarctique en solitaire. Euh, une traversée qui était, euh, disons-le, écourtée, 1 500 kilomètres euh, seulement.
1: C'est le réchauffement climatique qui a un peu expliqué ouais, le ça, tout. Là, hein? on, ça fond, là. C'est ça, dépendamment de si on part de l'eau, si on part de la terre, c'est évidemment la, la, la comme ouais. la glace fluctue, on comprend que la, les distance peuvent être réduites. Et voilà. Grosso
2: modo, là, si on veut résumer, euh, Collins, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment choisi les deux points les plus proches du pôle sud pour faire la plus courte traversée possible, si on veut. Euh, puis en faisant ça, ben, euh, on va un peu jouer dans les termes techniques. Qu'est-ce que la banquise? Qu'est-ce que le continent? Euh, D'où on devrait vraiment partir et terminer? Et tout ça, ben, depuis ce temps-là, on en parle, on en parle, on en parle. Et puis, les, euh, les opinions divergent. Et là, il y a une petite guerre qui s'est enclenchée entre le National Geographic et euh, Colin O'Brady. Fake news. Fake news qu'on qu rapporte. Euh, donc, euh, un auteur du National Geographic a, a écrit un article sur cette fameuse expédition-là, comme quoi c'était pas vraiment la première vraie traversée, euh, qu'il y avait beaucoup de détails qui n'étaient pas dits, d'autres qui étaient euh,
1: déguisés un peu. Surtout que ça avait été présenté comme une mission pratiquement impossible. Euh, donc, il y a eu, bon, ça a été traité par beaucoup de médias généralistes. On pense au New York Times, il y a eu des articles, ouais. euh, de, de longs articles de, de... Documenté. Beaucoup de gros joueurs médiatiques avaient embarqué dans l'histoire, sans dire dans, dans les, les sornettes de O'Brady, mais dans, dans certains détails, mettons qu'il avait tourné les coins ronds un peu.
2: Bien, en fait, tu l'as dit, le, le nom de l'expédition au départ a comme un peu euh, fait grincer des dents beaucoup de personnes. Il euh, n'y avait rien d'impossible dans ce que lui a accompli. Euh, il se comparait à d'autres traversées qui étaient... Très différente de ce qu'il a fait. En plus, il a utilisé une, une genre de route qu'il a en Antarctique pour s'aider vers la fin. Donc, il y, a, il y a plein de petits détails comme ça qui, mis bout à bout, faisaient en sorte que euh, c'était pas vraiment la pure vérité ce qu'il qu nous racontait.
1: C'est un peu comme si on comparait un ananas avec une pomme, là. À peu près, ouais, À peu
2: près. <rire> et puis, bon, ben euh, l'auteur, c'est ce qu'il dénonçait et ça n'a pas fait le bonheur de, du principal intéressé, euh, tu comprendras bien, euh, qui a envoyé toutes sortes de lettres au National Geographic, à l'auteur lui-même, des mises en demeure et tout.
1: Demande de rétractation. Euh, demande
2: de rétractation. Par la suite, Colin O'Brady a été euh, invité à, au, euh, à une émission, ben, à une balado euh, puis encore là, ça a été de, 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 de Joe Rogan. De oui. Joe Rogan, pas n'importe laquelle. Et M. Rogan, n'étant pas un spécialiste, euh, s'est laissé un peu aiguiller par euh, Colin O'Brady sur, euh, sur les, les fake news euh, et c'était encore une fois un peu euh, déguisé euh, à l'avantage de M. O'Brady. Euh, donc euh, suite à ça, ben tous les, euh, les grands noms de, de l'exploration polaire, euh, on pense à, à, à Mike Hornborg Borgoslin, euh, Conrad Anker, euh, il y en a plein
1: là. A, ah, la liste est longue. Lars, la liste est... Euh, Eric Larson, Eric
2: Larson, Eric Phillips euh, que j'ai eu la chance de rencontrer en Antarctique, qui est le président de l'association des guides polaires. Sébastien Lapierre. Oui, lui je le connais moins. <rire>
1: mais oh, quand même mais quand même signataire t'as été demandé c'est l'élément qui moi qui a piqué ma curiosité notamment ouais. donc as été approché pour signer euh, ben, donc, en fait c'est ce, ce, ça
2: en signe de support à à l'auteur du National Geographic, euh, la communauté s'est un peu euh, organisée pour présenter une lettre comme quoi euh, les, les personnes qui connaissaient un peu plus ça, qui avaient fait des expéditions en Antarctique, euh, approuvaient un peu la démarche euh, du National Geographic. Donc, on a signé une lettre là, pour, euh, pour fournir notre appui à l'auteur qui se retrouvait un peu dans une position là, de victime dans tout ça. Il était bombardé un peu de... Euh, comme si c'était un menteur. Euh, tu as, as évoqué le, le fameux terme fake news. Donc, on voulait un peu rétablir les, les faits et la, et la vérité au sujet de cet article-là, comme quoi ben, on était en, en faveur de, de dire les vraies choses, dans le fond.
1: Un peu un peu le poids du nombre, c'est ça. Vraiment, une, remettre les pendules à l'heure. Je pense aussi, notamment dans, dans le lot, je pense, John Kockhauer, l'auteur, oui. qui, a, bon. Euh, un auteur connu euh, au niveau de l'aventure, euh, fait qu'il y a vraiment de très gros noms, des mm -hmm. très gros joueurs qui ont mis leur poids là-dedans pour pour euh, dénoncer cette euh, forme d'injustice là, puis aussi euh, permettre en quelque part que l'aspect médiatique puisse pour, poursuivre, c'est-à-dire que les auteurs soient capables de vraiment, quand c'est le temps de dénoncer, de dénoncer euh, de façon libre et non pas nécessairement être pris à raconter la version de l'aventurier euh, en question euh, uniquement. Là.
2: Et voilà. Et pour ceux qui voudraient vraiment tout connaître, les détails de cette euh, controverse qui risque de faire encore des petits, euh, on va mettre ça sur le blog. Donc, la lettre euh, qu'on a signée, euh, les, les liens, là, des parce que même Borgesland a fait euh, beaucoup de publications euh, suite à ça, parce que c'est lui qui revendique, si on veut, le, le, le titre de la première vraie grande traversée là, qui était de plus de 2000 quelques kilomètres. Oui, l'écart
1: était quand même assez important. C'est assez. Assez, assez notable. Et effectivement, le, puis je pense même qu'au départ, ce même pas lui nécessairement qui, était, qui, qui a amené ça. Mais c'est plutôt des gens qui ont dit, oui, mais Ouslan lui, euh, qu'est-ce qu'il a fait en comparaison? Là, comment on compare? Puis là, il a été un peu amené là-dedans. Puis là, il a réalisé qu'effectivement, il y avait peut-être certains points à rétablir, là, certains faits à rétablir. Parlant de lecture également, je vous fais une suggestion. Sébastien, je ne sais, si euh, sais pas si tu magasines en ligne.
2: Un petit peu, hein, comme tout le
1: monde. Un peu. Es-tu un adepte des, des réseaux sociaux, euh, Marketplace et autres euh, sites, de, sites, de, sites de revente de ce monde? Ben, un peu, mais peut-être moins. Euh, je sais où tu veux m'emmener <rire> sur, euh,
2: sur, sur l'événement et… Euh... Équipement technique, équipements euh, techniques, mais… Ben, en, fait,
1: en fait, actuellement en, en kiosque, mais bon, en ligne aussi depuis euh, quelques, quelques temps. Euh, un, un article, un dossier que j'ai fait pour Espace, euh, que je vous suggère de lire si jamais c'est le cas, et vous magasinez en ligne. « Gros rabais, faux vêtements et vrais risques. C'est tout l'univers de la contrefaçon et c'est fascinant. » J'ai été plongé là-dedans pour ce dossier-là, page 34-35 dans le dernier euh, magazine Espace. C'est assez fascinant comment la contrefaçon donc des vêtements techniques, l'achat de vêtements techniques est rendu poussé, où les, les faussaires euh, donc vont livrer des vêtements. C'est une des surprises de, qu'on que, qu constate et qu'on qu peut voir à, à la lecture du dossier. Et malheureusement, de nombreux consommateurs se font prendre. Mm -hmm. fait que, je vous invite à lire, encore là, on pourra mettre le lien euh, dans le sur le blog, mais je vous invite à aller lire donc le récit de différents, euh, différents consommateurs qui se sont fait prendre euh, évidemment un peu la, la, donc la vision des représentants que ce soit Arteryx, North Face, etc. Ont, ont, été, ont à faire face à ce, ce fléau-là qui euh, va et vient, là, dépendamment des périodes là, dans, notamment dans le, te, dans le temps des fêtes, ça a été très très fort, c'était difficile de, à voir et je vous avertis là, les, les, si vous faites du magasinage en ligne, notamment Marketplace parce que c'est l'endroit où j'ai trouvé vraiment beaucoup, beaucoup de faux produits et avec certaines questions on dans, vous l'aurez dans le texte, mais il y a moyen d'un peu détecter certains, euh, certains produits euh, faux. Beaucoup des Alpha SV, notamment chez Arterix, mais Donc, des manteaux qui se détaillent euh, près de, de 900 et plus. Et là, tout à coup, comme par hasard, un, un, on vous offre un Gore-Tex à 200 et même moins. Sur des sites de revente, euh, souvent, c'est des liens qui ramènent à d'autres choses. Ou encore, des gens qui ont acheté des manteaux, qu'ils savent plus ou moins. Des ouais. fois, c'est un peu douteux. Encore là, vous verrez la nuance dans le texte. Mais donc, les gens qui se permettent de, de un peu peut-être réaliser ce qu'ils sont fait avoir et essaient de revendre. Il y en a qui précisent que c'est une copie, il y en a qui ne précisent pas du tout et essaient de revendre ça à rabais. Fait que vous pensez que vous avez acheté un, un véritable manteau en Gore-Tex avec le deal du siècle, mais ça se peut bien que vous ayez acheté euh, ni plus ni moins qu'un sac euh, un sac à poubelle, donc euh, à lire euh, en, en ce moment euh, sur le site d'espace. Puis euh, dans le magazine aussi euh, en kiosque.
2: Comme quoi, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est peut-être trop beau pour être vrai.
1: C'est avec un immense plaisir qu'on retrouve notre chère collaboratrice Joanie Saint-Pierre. Salut, Joanie.
3: Bonjour, bonjour. Allô.
1: Le grand retour pour la saison 2. Euh, comme on avait mentionné l'épisode précédent, Joanie, on va euh, te solliciter euh, pour un mandat un peu, un peu étendu, c'est-à-dire donc d'intervenir de, de façon euh, sûrement plus régulière et avec des sujets qui touchent pas uniquement la famille. Je voulais vous prendre des nouvelles d'ailleurs, donc voir un peu qu'est-ce que tu avais fait dans les derniers, euh, dans les <rire> derniers mois. Tu as été pas mal occupée, oui, euh, Timousse, mais aussi.
3: Euh... Oui, on on, j'ai pas joué juste avec des petits mousses. Je <rire> suis retournée dans le bain un peu des grands. Là. On, on parle beaucoup de, de micro-aventures puis du désir de commencer autour de chez soi, apprécier sa cour arrière, mais, mais on, on va se le dire quand même que des fois, ça manque. Fait que j'ai. Euh, depuis le mois d'octobre, je me suis investie sur un projet qui s'appelle l'Académie des experts qui est euh, une semaine de formation qui va avoir lieu à la forêt Montmorency, reconnue comme étant la plus grande forêt mondiale d'enseignement et de recherche scientifique. Et, euh, et, et c'est un plaisir de collaborer à titre de, de, de responsable, finalement, de la programmation puis du contenu de cette formation-là qui veut euh, remettre un peu l'humain au cœur du voyage puis dire, mais c'est quoi être explorateur? Est-ce qu'on peut redéfinir ce terme-là qui est souvent associé, euh, quand on parle euh, au niveau des Autochtones, tu sais, au, à la colonisation, donc aux colonisateurs mais c'est quoi être explorateur? C'est quoi être aventurier? Puis c'est quoi le faire en 2020 dans, un, dans une ère où euh, on a envie d'être d'aller à la rencontre des gens, on a envie de se dépasser physiquement, mais euh, en laissant le plus d'impact positif possible. Puis la rencontre, c'est aussi euh, laisser une partie de soi aux gens qu'on euh, qu 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 prend le temps finalement de découvrir. Puis pour ça, il y a une éthique, il y a un savoir-être, un savoir-faire, un savoir-vivre qui vient avec ça. Puis c'est beaucoup ça la formation, fait que ça me parle beaucoup. Fait qu'on intègre les enfants évidemment dans ce désir-là de continuer à, à, à vivre des aventures avec des tout-petits ou en famille, mais en même temps, on va un peu plus loin aussi dans, dans ce qui est possible de faire en, en parlant des grands.
1: L'annonce de l'Académie a été faite quand même assez récemment, là, le lancement un peu de tout le, tout le processus. Euh, à travers ça, il y a Vaolo qui existe qui existait déjà, qui existe déjà, là, c'est la le, nouvelle... Oui, l'entreprise qui
3: porte, dans le fond, l'entreprise qui porte le projet. En gros, euh, le, le Vaolo, c'est une, une, une start-up d'innovation sociale qui vise à devenir la référence en matière de tourisme d'expérience. Donc, on dit un tourisme conscient à impact local positif, c'est-à-dire qu'on est dans une ère où on se pose la question de, de, sur la pertinence de voyager. On a envie de voyager, mais tu sais, est-ce que c'est bien de prendre l'avion ou pas? Est-ce qu'on veut aller à la rencontre des gens? Est-ce qu'on peut se permettre de voyager? il y a le coronavirus qui, qui rentre en ligne de compte. <rire> on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais c'est des questions aussi sur... Euh, je pense que les gens ont de plus en plus de, de conscience sur leur impact environnemental, entre autres, par prendre l'avion. Mais nous, on dit, ce qu'on vit en voyage, mais c'est quelque chose qu'on rapporte au quotidien. Puis, puis dans une heure où on parle que prendre l'avion euh, a, a un gros impact carbone, mais on dit que c'est l'équivalent de 1,7 mais que nos actions au quotidien, dans, euh, dans nos choix de consommation, dans nos vêtements, dans, dans l'alimentation, dans la gestion de nos déchets, dans la consommation de nos voitures, la distance qu'on fait pour aller travailler, mais tout ça fait partie d'un impact beaucoup plus grand que de prendre l'avion. Donc, euh, on, on, on a chez, chez Vaolo, ce désir-là d'emmener une conscience aux voyageurs. Puis pour nous, bien, le voyageur, c'est un peu plus que juste se déplacer, mais c'est devenir un explorateur, c'est-à-dire de, de prendre le temps d'aller à la rencontre des gens. Puis pour avoir un, un impact local le plus positif, c'est de remettre la communauté locale ou le propriétaire d'hébergement hors sentier battu. Donc, on sort des grands centres, on veut, on veut répartir l'offre touristique mondiale. On sort des plateformes comme Expedia, comme Airbnb, pour redonner... Aux, 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 aux hébergements hors sentier battu la chance de mieux rayonner puis d'utiliser le tourisme comme premier levier de développement économique. Donc, en ce moment, sur la plateforme de Vaolo, il y a, euh, a au-dessus de 1200 expériences répertoriées formulées en, 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 en capsule d'achat, si vous voulez, de deux nuits, trois jours. Donc, on encourage fortement les gens qui voyagent à au moins passer un 24 heures captifs sur place. Captifs, pas emprisonnés dans sa <rire> chambre, mais... Évidemment, Guantanamo. Oui, c'est ça. Mais euh, c'est-à-dire que euh, pour, pour laisser une trace positive, ben, tu n'as pas le choix de prendre au moins une journée sur place pour rencontrer les gens qui, qui t'hébergent, du moins, ou de vivre quelque chose qui permet d'avoir un impact économique, puis en même temps, de ne pas juste te déplacer, d'arriver le soir puis de repartir le lendemain. C'est le minimum un petit peu.
1: C'est un peu l'entre-deux. Dans le fond, le c'est un répertoire qui va permettre aux gens qui veulent sortir des sentiers battus d'avoir déjà un peu de travail, quelques repères déjà de fait parce qu'en sachant que quelqu'un a déjà est déjà passé par là a déjà un peu euh, fait un, un portrait brossé un portrait de, de l'accueil même si on est hors des grands des grands centres tu ou encore fait. hors des, des grandes chaînes et euh, l'exemple le, 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 que tu donnais euh, hors ouais, honte, je, parle, euh, je
2: parlais d'un d'un Airbnb de tourisme durable Ouais, ah oui, tout
3: à fait. Ça s'apparente à ça. Nous, on aime bien présenter le, la triade de Airbnb, Lonely Planet, qui rencontre euh, la course Destination Monde. Ah oui? fait Il y a un <rire> peu de ça. C'est-à-dire que quand tu sors des sentiers battus, ben, oui, tu peux partir avec ton sac à dos et te dire que tu marches trois jours au bénin pour aller dans un écologe. Mais si personne est passé là en avant, avant toi, c'est difficile de le savoir que tu vas le trouver, ton écologe. <rire> Peut-être qu'en marchant, tes 72 heures, tu vas te dire, oui, où je vais arriver. T'sais. Alors que si tu sais que quelqu'un qui est déjà passé, tu un ami, bien, déjà, ça peut te donner envie de, de partir par toi-même. Fait que c'est une belle base pour voyager de façon peut-être plus autonome, mais en ayant un contact local, puis en vivant avec les gens un peu plus. Donc, on n'est pas dans les grands centres urbains, dans des gros hôtels, mais on est plus dans des petits moments avec les villageois, les communautés autochtones, ou finalement la communauté qui se retire un peu des centres.
1: Donc, partant de ce répertoire-là et des, des, des premiers. Parce qu'il y a déjà des aventuriers de, de, depuis quelques années là, qui vont, année après année, euh, explorer et, et faire un peu le relevé de ces, de ces différents endroits-là. L'Académie, donc, s'insère pour venir, en fait, euh, bonifier un peu le, 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 talent, le talent des aventuriers?
3: Oui, le talent des aventuriers, mais aussi dans, dans une ère où euh, le voyage ou la découverte passe beaucoup par la photo par les influenceurs, mm -hmm. les blogueurs, les journalistes, euh, tu sais, peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas le thème influenceur, on va le prendre parce qu'on est quand même à l'heure du jour. Et qu'on s'est dit, mais comment c'est possible de créer un inventaire qui partage des valeurs de, de rencontre, dans la dignité, de respect humain, de, de désir de protection de l'environnement, dans tout ça, avec un impact économique positif local euh, Comment qu'on peut créer un répertoire qui partage ça, mais que les gens que les, les hébergeurs ou les acteurs locaux vont avoir envie de recevoir d'autres personnes, donc que la rencontre entre l'explorateur qui va répertorier ce site-là sur la plateforme et l'acteur local se passe bien, assez bien pour dire « Hey, Jean-Sébastien, il est venu chez nous, puis Crème, il est vraiment cool, fait que s'il y a d'autres mondes qui viennent, ils vont sûrement lui ressembler, donc j'ai le goût d'accueillir d'autres mondes. » Mais il y, y a ce volet-là, puis on s'est dit « Bien, ça passe par la sensibilisation puis par la formation. » Puis on s'est dit, euh, euh, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment, une formation pour voyageurs, c'est-à-dire quand tu as envie de partir, mais le, le savoir-être, c'est quelque chose qui se travaille à la longue. Il faut que tu sois mis en, en contact. On a tendance à vouloir aller loin alors qu'on ne connaît pas vraiment nos voisins qui sont les communautés autochtones. T'sais, il y a 11 Premières Nations au Québec, mais qui, qui a vraiment vécu une expérience culturelle immersive qui fait en sorte que à 20 minutes de Québec, on peut être facilement déstabilisé en vivant une grande aventure ou un grand voyage, une expérience culturelle même si on n'est pas à Madagascar, tu sais. Fait qu'on s'est dit, mais commençons ici, chez nous, à vivre une expérience, à intégrer les communautés autochtones dans cette rencontre-là. Donc, dans cette formation-là, il y a une grande place qui est mise à la place des Autochtones, à la place des femmes, mais sans qu'on en fasse un sujet. C'est juste qu'ils sont partout dans la programmation. Fait que, ça commence comme ça. On veut replacer un peu l'histoire de l'exploration, justement, les termes qu'on utilise. C'est quoi un aventurier? C'est quoi un explorateur? Jusqu'où on veut aller? On, exploratrice, là, on, on s'entend que <rire> j'ai un parti pris pour les femmes, même si soyons je non, parle en masculin. Soyons en genre. <rire> oui, c'est ça, exact. Il y a tout ce désir-là, puis dans la programmation, dans ces huit jours-là, il y a... Un, au total deux jours de mise sur la photo. L'éthique de la photo, comment on prend l'humain en photo, mais pour ça, ça prend du temps. Ça, il faut gagner la confiance des gens, puis c'est quelque chose qui se travaille, qui s'établit. Les Autochtones ici disent, euh, vous, vous les Blancs, vous arrivez, vous prenez l'arme puis vous repartez. <rire> fait que vous prenez une photo, puis vous nous connaissez pas vraiment. T'sais. Donc, prenons le temps. Prenons le temps d'aller de, de, à la rencontre de son voisin pour finalement mieux se connaître, puis aller un peu plus loin dans nos défis personnels aussi. Fait que, euh, à travers ça, bien, il y a une petite expé déstabilisante dans la formation où on sort de notre, zone, de notre zone de confort, on vit un peu des techniques de vie minimaliste. On a euh, Frédéric Dion qui est là aussi pour parler des techniques de feu. Samuel Ostigui avec, euh, avec les abris, avec la psychologie de l'aventure aussi. On a des super euh, photographes euh, cinéastes. On a Jean Désy qui vient nous, nous raconter en poème l'histoire du Nord. Fait que, euh, comment euh, C'est ça, de, de replacer la culture, l'histoire, mais d'abord l'humain au cœur du voyage.
1: Donc, c'est une période de formation euh, autant pratique que, que, que même théorique un peu, ou je dirais philosophique jusqu'à jusqu un certain point, psychologique même. Euh, donc, du très concret et, et même de l'abstrait lié à l'aventure.
3: Oui, tout à fait. On a 35 personnes qui sont formées pendant euh, ces huit jours-là. On a une campagne de recrutement qui est en cours en ce moment, qui euh, termine le 19 mars. Fait que c'est encore possible pour euh, 20 personnes de 18 à 35 ans. Je sais on a une limite d'âge parce qu'on a des partenaires euh, gouvernementaux qui, qui nous financent là-dedans et c'est leur critère. Mais on a plein d'autres programmes. Si vous êtes plus vieux, contactez-nous. Justement, les gens qui
1: veulent euh, tout savoir, sur, autant sur Vaolo que sur l'Académie, comment, comment on peut vous joindre, comment on peut avoir l'information, avoir tous les détails?
3: Euh, sur, euh, dans les notes, à, en bas de ce podcast-là. <rire> Sinon, euh, sur le site internet euh, www.vaolo.com Vaolo, qui est un mot malgache, qui vient de vao, Vaolo, Vaolo, là, là Nouvelle source. Nouvelle source de rencontres, de revenus, d'échanges. Tu le
1: savais, Sébastien? Oui, bien oui. Mon malgache est quand même assez à jour. Ouais, un peu rouillé,
2: mais je me souvenais <rire> de ce mot-là. Je débrouille bien.
3: Et, euh, et on a le site de l'Académie aussi qui est www.académie avec un e,
1: Donc, est-ce qu'on comprend l'organisation de l'Académie va bon train?
3: Vraiment, vraiment, avec un, une super brochette de conférenciers et conférencières dont euh, on aura peut-être la chance de vous avoir avec nous à la programmation. c'est,
1: à suivre. <rire>
3: on a, des, euh, on a des, euh, des super partenaires aussi qui rendent l'événement possible. Là. Desjardins qui est notre partenaire financier majeur. On a Air Canada, qui, euh, qui nous fournit les billets d'avion pour, euh, pour les explorateurs. On a, euh, pour les 35 personnes qui vont partir deux mois cet été. On a euh, Tourisme autochtone Québec, de Nord Face. Stellus, Fait qu'on a vraiment euh, logique, le ministère des Relations internationales et de la francophonie, parce que dans cette course-là, dans ce jeu-là, de partir en exploration puis aller répertorier des sites, euh, y, y, on, les, les, les explorateurs doivent aller à la rencontre d'au moins un francophone pendant leur séjour pour en faire un petit reportage. Et le reportage gagnant se mérite une deuxième exploration à l'automne prochain à Tunis pour, euh, au, au sommet de la francophonie pour présenter finalement leur... Euh, avec la délégation du, euh, du ministère des Relations internationales, mais pour aller présenter leur reportage puis leur exploration qu'ils ont vécu cet été. On a dans ce huit jours-là de formation un tronc commun qu'on appelle une expérience immersive de 48 heures, qui sont les deux dernières journées, les 8 et 9 mai prochain, à qui on offre finalement les essentiels Vaolo. Donc, pour devenir explorateur, c'est qu'est-ce que vous avez besoin de connaître, d'apprendre comme outil. On a une application mobile. On, on, il y a plusieurs... Euh, il y a une base quand même à connaître pour ensuite aller créer des répertoires puis faire partie un peu de, de ce modèle-là, de, de changer l'image du tourisme, puis de faire de l'explorateur un vecteur de changement. Et on offre à, à votre communauté, à la communauté de l'Appel de l'Aventure, une place dans ce tronc commun-là.
1: Donc, pour pouvoir profiter de cette offre généreuse de Joanie puis de l'équipe de Vaolo, c'est assez simple. Il n'y a pas de limite d'âge pour ce programme appelé l'immersion intensive 48 heures. Tout est inclus durant cette portion de l'Académie des explorateurs à la forêt Montmorency. Donc, euh, au moment de la formation, là, tout sera expliqué un peu plus en détail, mais à la fin de ces deux jours, vous serez également certifié explorateur Vaolo. Vous pourrez alors découvrir les initiatives partout sur la planète et être indemnisé euh, entre 50 et 75 par initiative recensée. Encore une fois, je le répète, vous aurez l'occasion de découvrir euh, tous les détails et les petits secrets de, du fonctionnement euh, donc sur le site Web, mais également durant la formation. Intéressé à mettre la main sur un accès pour deux personnes, écrivez-nous à academyacommercialgsmascot.com et laissez-nous votre nom, le nom de votre ami avec qui vous aimeriez assister à la formation, également la destination que vous aimeriez explorer à travers le monde. Parmi les auditeurs de l'appel d'aventure qui nous auront écrit, une personne sera sélectionnée au hasard par Vaolo et pourra être donc accompagnée de la personne de son choix. Faites vite, le tout se termine le 18 mars prochain. Tu te rappelles l'adresse Internet, oui. les détails?
3: www.academyvaolo.com. Vous allez retrouver toutes les, euh, toutes les informations, le banc des experts, euh, le, la programmation générale là, qui, est, qui est très sommaire avec euh, les grandes catégories de, de sujets par jour. Puis il va y avoir de plus en plus de détails euh, à venir au courant des prochaines semaines.
1: Excellent. Bien, merci infiniment d'être là, Joanie, et heureux de, de te voir de retour. Au
3: plaisir de poursuivre avec vous. <rire>
1: Vous êtes à l'écoute de l'Appel de l'Aventure, votre balade au plein air, en compagnie de Jean-Sébastien Massicotte et de Sébastien Lapierre. Yannick, très heureux de t'accueillir à l'Appel de l'Aventure. Euh, on se connaît pas personnellement, euh, puis, mais bon, on suivait par les réseaux sociaux, etc. Moi, je, je, je pense Sébastien aussi, on, on suivait ouais. déjà tes, tes réalisations comme cinéaste, cinéaste d'aventure. Notamment, je pense entre autres, tu as tourné avec euh, la gang de Québec Connexion. Exactement, oui. Tu avais fait quand même euh, pas mal de, 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 de réalisations dans l'extrême et dans le, dans le sport d'action. Euh, puis, ben en janvier 2019, ton histoire, nous, ça, a, ça, a, ça nous a littéralement ébranlé parce que, bon, le temps d'une sortie, somme toute banale de ski, ta vie a littéralement basculé. Euh, puis, en fait, ben c'est ça, j'étais une bête chute.
0: Puis, ouais, ton univers
1: ça. se transforme. J'aimerais ça que tu nous, tu nous ramènes, euh, puis tu nous racontes un peu cette journée fatidique-là du 16 janvier 2019.
0: <rire> moi, dans le fond, euh, j'étais en tournage avec. Euh... Groupe de personnes, il y avait Dylan Page, Gabriel Gokaya puis Daphné Morin, je ne me trompe pas. Puis euh, dans le fond, c'était un tournage pour mec, on faisait comme un, une expé de trois jours au Mont-Édouard, euh, dans, dans la haute route, dans le backcountry. Puis là, tout allait bien, première journée, on skinait, puis t'sais, on rideait. Ce n'était pas les meilleures conditions, ce n'était pas comme la, je sais pas dire, de la fresh power, comme d'habitude, c'était un peu plus venteux, compact, les conditions. Donc là, on arrive, c'était le mercredi, euh, deuxième journée de split. Là, là le vent se lève, tout. Puis là, on, on prend nos shots qu'on avait sud Puis euh, l'avant-midi, ça, ça allait super bien. Euh, puis là, l'heure du lunch, on se prend partout. L'heure du lunch, je le caméraman. Mais là, dans le fond, c'était vraiment drôle. Parce que normalement, moi, je suis plus comme caméraman. Je suis moins figurant. T'sais, t'sais, on voulait comme, euh, dans ce vidéo-là, montrer un peu plus la euh, euh, euh culturelle, dans le fond. Puis euh, je suis quand même rider, mais t'sais, dans, t'sais, je suis pas un pro en snowboard. Je suis comme un, un avatar, puis j'aime le planer puis tout. Puis il y avait une espèce de une petite bosse, comme un genre de petit cliff. Puis je l'avais raté une couple de fois, là, le setteur de la grive Puis là, là, là Dylan se place pour euh, pogner la chute. Puis euh, dit « Ah, il y a un beau, beau petit cliff, c'est pas se pas rien. » Puis j'ai comme hésité un peu, parce que j'avais pas vu les... Un peu c'était quoi l'ending les conditions c'était comme du. c'était vraiment dur quand même. Là, fait que, je me suis aligné, j'avais un espèce de feeling, puis pis direct, j'ai fait un petit jump puis en allant dedans j'ai comme côté, semi côté un, un edge, je, 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 mettons, euh, puis, je suis parti sur le dos, puis j'ai pogné un air directement. Là, ça, ça a vraiment chamboulé rapidement là, la situation en tant que telle.
1: Est-ce que sur le coup, instantanément, tu sais qu'il y a quelque chose qui marche pas? Ouais, là
0: j'ai assez starvé, là j'ai comme fait un mini-blacard de. Mini une, de, une à deux secondes, puis là, je, là, je, je, comme, je me suis comme réveillé, puis j'ai fait eh. « là, ils me disent « Yann, ça va ?» Genre de loin, ils me disent, Ouais, mais il y a vraiment un problème, là, je suis plus capable de bouger. » fait que là, c'était la situation, euh, ça a été vraiment un moment lourd, je peux dire, pour l'équipe, tout le monde était là, puis oh, ça comme, ça a pris un, une couple de secondes de ré, avant de réaliser que la situation était vraiment grave, là, fait que... Puis moi, en tant que tel, euh, tu sais, euh, j'étais tellement sur l'adrénaline, pas l'adrénaline, mais j'étais comme vraiment comme passé d'un verbe un peu, puis j'étais conscient, tu sais, je me rappelle comme c'était hier, mon accident, puis euh, c'était assez une, une bonne aventure, là. Ouais. ouais. À
2: partir de ce moment-là, le, le petit moment d'hésitation, qu'est-ce qui se passe, puis par la suite, tes compagnons, ils ont commencé euh, certaines manœuvres?
0: Ouais, ça, ils ont commencé à faire des manœuvres, tu sais, je suis vraiment content au global parce que j'étais avec la, la bonne team. Je pourrais dire qu'un jour, il y avait toute leur formation en milieu éloigné. Puis, tu sais, Daphné, euh, c'est une patrouilleuse de mm. Puis, il euh, y avait Gap, puis il y a Dylan qui avait fait des, des gros éloignés, mettons, d'avalanche ou de, 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 de premiers soins. Puis, tu sais, euh, le lead c'est vraiment fait rapidement. Puis, ils n'ont pas euh, avec euh, le fait que ma blessure était était présente, là, parce que je me suis rendu compte, après tout ça, que, tu sais, de la force, c'était ma première année de split, si j'avais plus ou moins d'expérience un peu aussi là, en montagne, puis des fois, je partais, je partais avec ma gang de boys, des amis, qui tu s'en sais, allaient explorer, mettons, des secteurs, puis, euh, puis là, avec cet accident-là, je me suis rendu compte que, crime euh, on, était, on était vraiment pas préparé, tu sais, de, 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 mettons, de, s'il y aurait eu quelqu'un qui, je sais pas, qui qui se brise le tibia ou une fracture du poignet peu importe qui arrive euh, en milieu éloigné c'est c'est le coup on, on tripe parce qu'on on veut on, veut, on a comme l'esprit de, de l'aventure mais par la suite quand regardes, que je recule de tout ça je suis comme il hey, y aurait eu quelqu'un un de mes chums qui qui aurait eu une fracture mettons, du bassin peu importe euh, je sais pas je sais pas comment j'aurais fait pour sortir de là ou problème de réseau peu importe là.
1: Comment c'est justement organisé donc la suite des choses, comment ça a pris de temps? J'imagine donc, à partir du moment où tu, tu dis que tu sens, es plus capable de bouger, ils il te gardent en place, euh, ils te demandent justement de, de, de te garder immobile. Comment s'organise ouais. la suite des choses?
0: Pis là, il m m ils ont, tu ils ont, ils ont, ils ont, Gab, ils étaient cherché comme à la civière en haut, le kit de colis cervical, ils m'ont installé ça, mais tu J'étais vraiment en dessous d'un arbre, puis que là, tu sais, le cou fracturé, puis, tu on, on savait pas trop c'était quoi l'ampleur de, de cette fracture-là non plus. On savait que mes membres ne bougeaient pas, mais, tu euh, ça a été quand même complexe, tu sais, à, à me sortir de là, d'enlever mon sac et dos mon casque, pour me libérer, à, à, pour mettre de l'espace pour mettre de la, la colonne cervicale, puis tout. Pis euh, après, ils m'ont mobilisé, j'avais froid, il a fallu qu'il aille, qu aille chercher des manteaux, tu sais, sur tout le gear pour mettre des couvertures, tout. Et on a tendu peut-être... Euh, euh, je ne me, me trompes pas l'accident. La, c'est il, il arrivé vers une heure et demie directement à, à, après l'heure du dîner. Puis euh, je suis sorti du bois, il était à quatre heures et demie. J'étais en bas de la station à quatre heures et demie.
2: Quand ouais. même, oui. Ouais. Malgré le fait que tu dis que vous étiez plus ou moins organisé, euh, c'est quand même rapide vu les conditions ouais. dans lesquelles vous étiez. Là.
0: Vraiment, la team que j'étais... Il était là, mais entre-temps, Dylan il a appelé euh, la station pour que le, les secouristes s'en viennent avec le, les skido et euh, la traîne et tout. Fait que, tu Quand l'autre équipe, ils sont nous nous rejoindre. Euh, tu ça a été vraiment. été euh, un bon défi pour eux parce que, tu là, ils s'est mis à neiger et c'était vraiment profond, la neige. La neige était vraiment deep, là, je peux dire. Puis, euh, ça a été vraiment comme un, un travail d'équipe de synchronisation, tu tout le timing aussi, là. Fait que, ça a été, euh, je pense, autant, challenge ne euh, je pas dire un gros challenge pour moi puis pour eux autres aussi, pour une descente, mais malgré tout, le laps de temps, ça paraît long, mais ça a vraiment, vraiment été efficace là, pour m'amener en bas. Ouais, c'est ça.
1: Puis pendant ce temps-là, toi, comment tu vivais ça? Est-ce que tu as eu le temps d'avoir peur? Est-ce que tu, dans ce temps-là, ta tête te, 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 te met à voir ah, le pire? Comment, comment tu vis ça? On pense à quoi?
0: <rire> ah C'est ça, c'est... T'es comme, ouais, ben là, tu rentres dans une espèce de sphère, là, tu penses à tout, t'es comme, ben là, si tu vraiment comme, si tu comme, euh, si tu comme ça sur la sphère toute ta vie, tu vas rester paralysé, tu vas-tu comme reconnaître des fonctions, tu ne sais pas trop, c'est un peu comme, un peu dans le c'est spécial parce que, c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais c'est comme, quand j'ai eu mon impact, ma mère, elle, elle, elle est décédée en 2011, puis euh, euh, j'ai comme, c'est en tant que, j'ai comme un, comme un flashback derrière qui s'est dit, c'est pas le temps que tu viennes d'argent rejoindre Yannick, faut que tu restes là, puis ça va, ça va se passer. C'est comme un message que j'ai eu, c'est vraiment spécial, Quand j'ai eu mon impact, puis quand je me suis réveillé à la suite de mon petit blackout, j'ai comme entendu ça dans, dans ma tête, pis ça m'a comme donné un, une espèce de gain pour, pour persévérer dans, dans comme le, la noirceur la que je m'enlignais un peu, là, comme je peux dire.
1: Quand tu dis que tu t'étais pas capable de bouger, euh, aucune main, ni main ni rien ou que.
0: Ni rien, c'est ça. Je suis hâte de parler, mais mon, mon système était vraiment comme vraiment faible, puis je pouvais. Il n'y avait était vraiment rien qui bougeait. OK.
1: Le, en, en, au, au, le pronostic ou en fait le, le, la blessure plutôt, c'était quoi finalement exactement que tu as eu?
0: Euh, moi, c'est une fracture du niveau cervical. Euh, c'est la vertèbre C6 qui a été fracturée et a comprimé ma voie épinière. Euh, J'ai pas ça, euh, je pense, une, une fracture de la C6, puis une sublimation, sublimation de la C7, puis une mini fracture de la C5. Fait que là, ça, a comme, okay. ça, ça a vraiment, vraiment écrasé la claire de l'impact. Ouais.
1: Tu disais donc le collier tantôt, euh, on comprend qu'il y avait du matériel de secours. Euh, fait Encore là, dans ta malchance, tu as été chanceux de te, trou de te trouver évidemment bien, bien encadré avec des, des amis compétents mais aussi dans un environnement où c'était quand même relativement euh, euh, organisé. Euh, oui, vraiment. Côté ça. Le je
0: suis content que ça soit arrivé quand même dans, dans le monde. Que, comme je disais tantôt, que je partais avec, les, avec mes chums en, en backcountry, puis on, on avait, mettons, des, des kits de premier soins mettons c'était pas trop des, des terrains avalancheux, mais on n'avait pas de civière. On n'était on, on pas prêt à ça s'il si arrivait de quoi de même. Là, ça aurait ça, ça été, mettons, hermétique ou pas trop
1: L'évacuation, ouais. donc, par la suite, s'est faite comment, en traîneau avec les motoneiges?
0: Oui, tra... ben la fois, ils m'ont descendu comme un rappel avec des cordes quand, mettons, dans le secteur où c'était vraiment comme dans le sous-bois euh, avant de, de, de prendre la sortie de, de, de secours, là, je peux dire pour le, le ski Puis par la suite, ils m'ont mis dans, dans, dans le traîneau avec le ski pour aller euh, en bas de la montagne euh, dans, dans la salle de la patrouille, c'est ça
1: la suite, donc, tu te retrouves à l'hôpital. À quel endroit? Comment comment s'est passé, là, un peu, l'arrivée à l'hôpital et tout ça? Euh,
0: là, dans le fond, euh, quand je suis parti du Mont-Édouard, euh, l'ambulance était là. Ma, ma copine, elle, elle, elle avait reçu le corps d'un des, euh, des patrouilleurs. Comme de quoi, c'était une accident assez grave. et que elle est venue me rejoindre dans, dans l'ambulance pour prendre, prendre la route de l'Anse-Saint-Jean à Chicoutimi en, en, en ambulance. Pendant ce temps-là, ça a été aussi une bonne raide aussi. Je pense qu'avec cet accident-là, je me suis rendu compte que j'ai jamais vu autant vu le plafond, le ciel. J'étais vraiment allongé là, pendant tout ce, ce, ce temps-là. C'est assez spécial. Mais c'est ça, rendu à c'est ça, sa salle d'opération, ben, comme une salle d'attente parce qu'ils ne savaient pas trop si l'opération se faisait à Chicoutimi ou à, à d'autres places. Ils ne savaient pas trop, c'était n'était pas l'ampleur. Ils m'ont passé dans un, une radiographie, un taco, pour voir c'était quoi l'ampleur de, de la fracture, puis tout. Mais là, ils m'ont dit que c'était. Quand les infirmiers sont venus nous voir, pis hein, ils ont ça à ma blonde, qu'il fallait que je parte euh, de Chicoutimi, pas à Québec. Puisque l'opération, le chirurgien était à, à Québec, je veux dire. Fait que j'ai pris. À partir de Chicoutimi, j'ai dû attendre un peu, puis après, j'ai pris de. de, de On ambulance de Bagotville à Québec. Puis après je travaillais à, à Québec, au, à l'Enfant Jésus, l'Hôpital de l'Enfant Jésus. Puis j'ai vu mon chirurgien là-bas, puis euh, j'ai repensé en encore des tests, puis j'ai vu mon chirurgien, puis il m'a fait des tests pour voir un peu c'était quoi ma, sens ma sensibilité. Parce que au début, j'avais pas de mobilité, mais j'avais un peu la, la, la sensibilité résiduelle qui qui Puisqu'au début, il m'a dit, OK, euh, ta fracture, c'est une grosse ampleur, mais je vais faire un dernier test pour voir si c'était... Si tu n'as fait tes sens, fait il, a, il a pris une aiguille, puis il m'a comme piqué en dessous du pied pour voir si j'avais une espèce de, de, de réaction. Fait que là, il m'a compliqué piqué, puis là j'ai fait hein, « j'ai senti quelque chose ». Qu il m'a dit « Ok, on, on t'en perd à ce soir, là, si, si c'est… » Ils disent que les chances de récupération, quand tu as, as, as un accident comme ça, c'est quand la personne se fait assez rapidement, tu as plus de chances de récupérer. Okay. Euh, ben, le pronostic est meilleur à la fond, c'est ça. Quand tu as tes sens encore, c'est
1: ça. Puis justement, à ce moment-là, le pronostic, c'est quoi Qu'est-ce que tu as comme information Es-tu encore en état d'un de, 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 peu comprendre ce qui, ce qui t'arrive ou à ce moment-là, tu es encore un peu dans d'un VAP, euh, je suppose
0: Ah, j'étais quand même conscient. C'est sûr que mon système immunitaire était vraiment affaibli. L'hypothermie et tout là, aussi. Là. Mais le euh, pronostic, il y quelqu'un qui m'a dit ben, là, tu je pense qu'ils appellent ça de la tétraplégie. C'est niveau C6. Fait que là, c'était vraiment toutes les, les membres en, en bas de la, la lésion. Fait que là, moi, c'était ça. Ça atteint les, les bras, les, les mains, les jambes, tout ce qui est à cet investi. Fait que ça a vraiment comme fait un shutdown là, au niveau de tout ça. Là. Ouais. À ce
1: ouais. moment-là, quand, quand tu commences à comprendre ça, euh, comment, tu, comment tu, tu le vis? Est-ce que tu as le. le, le, le T'es dans, dans le moment pour réagir ou encore là, c est, c est, ça te dépasse?
0: Bien euh... sûr, ça me dépasse. Mais en même temps, j'ai comme fait confiance au système, mettons, autant, tu sais, que le, je, dire, je me dis, ah, ben ah, tu si sais, c'est arrivé, fait que là, je peux juste attendre de voir, de voir la suite. Là, tu sais, je pouvais comme rien faire. Comme... Puis je savais aussi d'un sens que c'était gros ce qui m'arrivait, mais je pense que de tomber dans le négatif, ça ne m'aurait pas aidé. Fait que j'ai essayé de comme de m'envoyer de, bah oui, des, bonnes, des bonnes zones positives dans ma tête pour commencer à s'en Yannick. Euh, 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 l'opération, sont là, les médecins ils sont des professionnels, puis tu verras. C'est sûr que l'opération, j'avais comme une espèce de, de crainte au niveau de, des fois, des, des opérations qui ça arrive c'est des bad luck aussi, c'est que. Ouais. Ils t'endorment, mais t'es pas de l'opération, ça va mal, tu travailles plus. c'était mm. comme. Je savais pas trop ce dans quoi je m'alignais, tu sais. Je voulais vraiment que je qu fasse confiance aux spécialistes
1: tes Proches, eux autres ils vivent ça comment? À ce moment-là, tu es entouré, ta blonde est descendue? De euh, na... Ma
0: blonde euh, elle était encore à Puis à okay. ouais. Moi, j'étais parti en avion ambulance. Ma blonde a appelé ma soeur, puis le lendemain, euh, suite à l'opération, son sont, sont, sont venus me marcher dans le Québec.
1: Okay. Puis eux autres ils vivent ça comment? ils sont, sont inquiets?
0: Ouais, ils sont vraiment inquiets. Ma, ma, ma soeur, elle, elle ma soeur thérapeute, fait que, elle, ça va ça un peu plus. C'était quoi l'emploi, mettons, okay, quand qu 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 a su que c'était une fracture au un niveau cervicale, elle fait « OK, là, la, la game, a vient de changer, c'est pas juste un petit bras mettons, disloqué d'épaule ou un euh, bras de cassé. Euh, » Puis, ma blonde aussi, elle ne pas du fait que c'était gros aussi. Elle disait, mettons, « OK, euh, il va en opération, il va avoir un colis pendant deux semaines puis il va revenir, mais c'était pas ça l'enjeu, c'était plus gros que, que ça. » À
1: l'hôpital, t'étais dit là comment si on parle euh, avant, avant d'entreprendre, par exemple, les bon, as eu des traitements par la suite, notamment ouais. à Québec, mais euh, cette partie-là, l'hôpital, ça a duré combien de temps?
0: L'hôpital, ça, ça a duré environ, euh, je dirais, un mois. Moi, ouais, J'ai eu mon, mon accident le 16 janvier, je suis sorti de là peut-être le, le, le 12 février, ouais, 12 février. Ouais. le 12-13 février.
1: Puis, assez rapidement, tu as commencé à documenter… Euh, notamment sur les réseaux sociaux, mais c'est un peu comme c'est même en fait qu'on a, bon, a appris ouais. l'incident, t'avais fait même une levée de fonds
0: euh, oui. pour
1: t'aider. Parce que évidemment, t'es travailleur autonome, euh, c'est sur le dos. Euh, littéralement, c'est plutôt embêtant. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir documenter ça? Parce que pourtant, euh, peut-être que tu avais bien d'autres choses à, à passer ouais, que tu commençais à, à garder, la, la, garder la caméra sur toi?
0: Euh, je pense que la documentation, c'était autant je pense de pour moi-même aussi, puis documenter pour les gens qui voient un peu ce, qu ce qui se passe quand une vie bascule un peu. C'est souvent, il y a des choses qu'on qu qu on entend parler, mettons, en texte, mais je pense qu'en image une image vaut mille mots mot. Je, je me suis dit que c'est comme une époque à, à, mettons, à traverser, puis je trouvais ça important de montrer aux gens qu'est-ce qu qu'on peut vivre quand, quand, quand on vit des moments durs comme ça. Il y a plein de cas dans le monde, mais je pense que c'est dans ce cas-là, pour moi, c'était autant un défi personnel puis de montrer aux gens quest qu ce qui se passait aussi de, pour première adaptation ou c'était pas la suite,
1: ça. Ouais. Là, on va, on va casser un peu le suspense. Tu es de retour sur pied. Oui. La réhabilitation se, 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 a, a, a été longue et, et a bien été euh, jusqu'à maintenant. Euh, comment ça s'est passé justement? Donc, tu as été notamment, tu as eu des traitements à Québec, je pense, à l'Institut de l'Institut de réadaptation. Ouais. Euh, comment, -ce, -ce que, comment tu peux nous, nous raconter ou qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette période-là, après ta sortie toi. de l'hôpital?
0: Ben, un peu l'hôpital, j'ai commencé à, à faire de la physio, mais c'était moins intensif qu'à l'IRDPQ. Mais du fait, que, quand je t'ai rendu à, à l'IRDPQ, c'était là, c'était vraiment intensif. Je pense que là-bas, ils veulent vraiment que la personne soit de plus en plus autonome. Quand tu gagnes, je pense, l'autonomie là-bas, t'es tellement content parce que, 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 que quand un accident arrive comme ça, ton, je sais pas si ton corps, ne t'appartient quasiment à plus, dans le sens que c'est les soins médicaux, tu peux pratiquement pas faire grand-chose. Tu es, es, es dépendant des, des, du monde, dans le fond. Fait que, leur but, c'est de, 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 de nous mettre, mettons, à euh, être autonome, faire tes trucs, mettons, euh, beurrer ta taux. C'est vraiment complexe, parce qu'à l'hôpital... Chanceux parce que j'ai retrouvé quand même une fonction. Ça a pris environ. Euh, ben, quand même, une semaine et demie, deux semaines avec ma jambe gauche a dégourdisse un peu.
1: C'était ça, ma, en fait, mon interrogation c'est à quel moment justement que tu as comme senti là, que ça, ça revenait ou du moins que ça basculait dans le bon sens puis que tu avais peut-être une chance de, de retrouver de la motricité et des, euh, des fonctions
0: euh, Ça a pris, comme je disais, ça a pris deux semaines à environ à ma jambe à tu au début, euh, les spécialistes ils appellent ça comme un choc spinal. sais pendant ces deux, trois mois là, es encore enflé. Mettons, c'est vraiment, la balle minière est vraiment comme je dis, est un gros, gros court circuit. es en shutdown. down ». c'est de plus en plus que, mettons le, c'est comme un bleu. Dans le fond, c'est comme, quand ça se mêle, le ça, ça repasse toutes les fibres, ça repasse un peu. Et... Mais en fait aussi, je pourrais dire, moi j'ai eu une lésion incomplète, la molpignard, puis il y a du monde qui ont des lésions complètes aussi. Il faut faire la différence entre ces deux choses-là, parce que euh, une lésion complète, ben là c'est vraiment, la, la molpignard a été comprimée, puis a été sectionnée. Fait que le monde, a, mettons en bas de leur lésion, sont paralysés, puis moi c'était une lésion incomplète, fait que j'avais une chance de récupération aussi. Fait que,
2: Dis-moi, directement après l'opération, les, les médecins reviennent te voir et tout, c'est quoi à ce moment-là le, le message? Est-ce que c'est, euh, bon, l'opération a super bien été, faites-en pas, ça va bien aller à partir de ce moment? Ou il y a encore une période de doute où euh, c'est incertain puis on ne sait pas ben, ce qui va se passer? Je pense que
0: c'est impesa... incertain, mais je pense que quand ils ont suivi la chambre gauche, ils ont mis à il y avait une bonne nouvelle, mais je pense que... Il peut, les spécialistes, ne peuvent pas se prononcer tout de suite, de suite à une opération, je pense, pour, euh, peut-être se baquer ou peu importe, aussi. Puis, euh, mais ils se disaient que, s'ils savaient un peu que j'allais pouvoir marcher, mais ils savaient pas à quel point, si j'avais besoin de, mettons, d'aide, mettons, de marchette, une canne, à, ou des, des accessoires à long terme. Mais quand ma jambe, s'il m'a bougé, là, ils, ils ont comme dit, ok, as des chances, mettons, de plus de, gagner des gains à nouveau tes fonctions autour euh, de marche, ou euh, c'est ça. Fait On peut dire quasiment
2: ouais. que ça a quand même pris un bon deux semaines avant que tu aies un signe là, vraiment encourageant pour dire euh, « bon, là, je suis sur la bonne voie, puis ça,
0: ça va venir. » Ouais exactement. C'est quand même une longue période de doute. Oui, c'est ouais, une longue période de doute. Pis, <rire> plus en plus, les jours avançaient. là Si je faisais de la physio, autant pour ma, les, les mains, euh, puis aussi de... Mettons, je faisais, je faisais des sessions de, mettons, d'être de, euh, sur une... Mettons, je suis puis des fois, il fallait que je sois assis euh, sur une chaise roulante pour, euh, mettons, circuler mon sang, puis tout. Puis, ça a pris un certain temps. Avec, avant mon départ, ils ont, ils ont réussi à me mettre debout sur une espèce de... Je ne connais pas c'est quoi la machine, mais ils ont, mis, ils ont pu me mettre debout euh, pour mes premiers pas. Mais, tu je faisais tellement des chutes de pression parce que euh, mon corps... <coughs> Tu ne comprenais
1: pas, là, c'est ça. Oui. Oui. As-tu l'impression que ça a changé quelque chose? Parce que j'imagine passer, notamment les deux premières semaines, qui devait être excessivement euh, stressantes, inquiétantes, sans savoir ce qui allait arriver par la suite. Euh, notamment au niveau psychologique, as-tu l'impression que ça t'a transformé ou ça t'a de, de constater que peut-être tu pourrais euh, rester paralysé, que ça changeait ta vie euh, de cette façon-là? Ça t'a-tu transformé d'une certaine façon ou de, dans ta vision de la vie, notamment?
0: Euh, je pense que oui. Je pense qu'avant... Je, je pense que la, la vie, ça va beaucoup trop vite. Ben, tu sais Tout ce qui est médias sociaux, peu importe, là, euh, ça m'a fait comme réaliser que... Je pense que des fois, on veut fa trop faire les choses vite, mais je pense qu'il faut prendre le temps de, de, de comme savourer la vie puis tout. Puis ça... Tu sais, la quand j'ai du recul avec ce, cet accident-là, je suis comme, bah, avant, peut-être, j'étais trop euh, pressé à faire des projets, j'étais trop tête dedans, à foncer des... dans les connu, c'est bon aussi, mais je pense que ça m'a comme mis un stop aussi de, 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 de me dire « OK, euh, euh, la, la vie, il ne faut, faut, faut pas la prendre pour acquis, puis on sait jamais ce qui peut arriver le lendemain. T'sais. Oui, il faut se donner le 110% de, à chaque jour, mais il faut, faut quand même garder une, une porte ouverte de doute un peu, mais tu sais, ça m'a pris, euh, du côté psychologique, ça m'a ça comme renforcé, ça m'a fait veiller j'ai 25 ans à ce moment, puis ça m'a comme rendu à, je sais pas, ça m'a fait gagner euh, un bon step de, de maturité aussi, puis ça forge le mental parce que es confronté à, tu sais, moi, j'étais parti à mon compte, ça fait peut-être 2-3 ans, puis tu sais, ça m'a mis un gros stop dans ma carrière, tu sais, je pensais pas que ça allait m'arriver de même, le jour du lendemain, puis euh, c ça m'a ça, ça fait un gros choc dans de, de ma garde surtout de, parce que j'étais plus actif dans le plein air. Pis ça m'a fait, fait de quoi de, de, de rentrer dans ce mur-là, -là, c'est ça.
1: Là, tu es de retour sur pied. À quel moment qu'on peut dire que tu as vraiment dit « le Regarde, c est, c est, je suis sur le bon bord. Ça va euh, justement recommencer à marcher, recommencer à travailler aussi. Ouais. Euh, c'est plus récent. » Comment, euh, comment ça s'est passé, cette étape-là, ces étapes-là?
0: Tu parles pour commencer à travailler?
1: Ben commencer à travailler, puis aussi le fait de vraiment le reprendre un peu ta vie, euh, je te dirais une vie sans, sans, sans trop d'encombre de, de, et de, de, de conséquences un peu de cet accident-là.
0: Je pense que quand j'ai quitté le monde médical après l'air là je me suis rendu compte que j'ai pris une espèce de break, je pourrais dire, là, parce que de revenir chez nous dans mes affaires, ça m'a tellement fait du bien de... C'est pas d'être encadré, disons, avec d'autres patients. Puis, ça m'a comme donné une énergie de, je pense, de, de recommencer à travailler aussi, parce que, tu sais, j'ai recommencé peut-être à travailler, mais comme tu disais, avec les projets de paradapte, de, de film, adaptation, je pense à lire des PQ, tu sais, de... de je pense d'avoir ma caméra à, avec moi au centre de l'adaptation, ça m'a aidé, parce que j'ai pu retoucher, disons, des boutons, puis tu sais, à, à recommencer à avoir mon processus créatif un peu, puis, tu sais, de, de faire mes peps, puis documenter ça. Puis, le fait d'avoir eu ce but-là, ça m'a comme nourri à, à continuer à faire ce que j'aime. Puis, disant quand j'étais en réadaptation, avec mes spécialistes, tu, mon but c'était de m'en remettre sur pied, puis de, de continuer à faire ce que j'aime, mettons. Euh, puis, puis j'avais des sessions, mettons, euh, avec ma physio, que je partais avec mon. plus, plus tard, quand je savais mieux, peut avec un, un sac à dos, on mettait des livres, mettons, dans mon, dans mon backpack, comme si c'était mon, 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 mon sac à dos de le caméra, mettons, puis on, on faisait des tours dans, au centre pour entraîner, justement, avoir des charges, puis entraîner, mettons, du gear, à euh, me remettre en forme aussi, là, pour, euh, pour commencer à filmer aussi.
1: Est-ce que tu as des séquelles? Est-ce qu'il y a encore du travail à faire? C'est quoi les défis qui, te, qui sont devant toi actuellement?
0: Alors, les défis, c'est sûr que ma main gauche, elle, elle, elle ouvre plus, plus comme avant. Tu ma main droite, elle, elle, elle ouvre plus mais tu j'ai comme des radeurs puis de la spacité qui appelle liée à, à la lésion, euh, la moelle et puis tout, c'est comme si j'avais des encore des... Euh, j'ai encore des, des connexions, mais tu c'est comme un, un corps circuit l'information, elle ne pas comme avant, puis okay. ma, jambe, ma jambe droite aussi, elle est parvenue à, à 100%. Maintenant, ma jambe gauche, elle va mieux, tu sais, est moins raide, puis elle est plus fluide, puis même ma, ma, ma jambe droite, elle, est plus là je peux dire, parce que c'est ça le retour est pas venu à 100% puis j'ai des euh, il appelle ça j'ai des, euh, des injections de botox au trois mois c'est 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 spécial à dire parce que tu du botox davantage je me disais, ah, quand tu sais es c'est esthétique mais tu au milieu médical ça aide vraiment bien pour assouplir les muscles qui pour qu'ils soient moins raides dans le fond là. Okay. Ouais. Mais est-ce que
1: tu peux, euh, est-ce que c'est est quelque chose que tu vas avoir à faire pour le restant de tes jours, par exemple, ou il y a encore du, encore de, du gain à, à, à faire avec le travail?
0: Il y a encore du gain, mais c'est sûr qu'à un moment donné, je vais je 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 commenter un plateau, les spécialistes, les spécialistes disaient de honte, mettons, ça, ça peut durer, mettons, le pic au début, c'est dans les six premiers mois, tu as des gros gains, à suite à ton accident, après un an et demi, tu vas avoir des petits gains progressivement, mais tu ça peut-être des gains, mettons, dans la vie de tous les jours. Tu es plus fluide à, je sais pas, à, à ouvrir, mettons, une peine de lait, mettons, ou juste, tu des petits détails dans, dans la vie, de, de, mettons, dans, dans la vie, mais ça te fait facile pour moi aussi au début, t'sais, Tout ce que je fais en ce moment, ça me prend le double d'énergie, là, c'est ça. C'est juste aller chercher, me pencher, ramasser, je euh, sais pas, mettons, euh, de coup, qui tombe à terre ou euh, me lasser, me lasser mes chaussures, tu sais, ça me prend des à ce heure, c'est des speedlays pour attacher mes souliers, parce que faire des nœuds, c'est trop tough pour moi. Tu sais, ça me fait... Mes bottes de snow, peu importe.
1: Tu parlais de tes bottes de snow, t'as repris, euh, repris l'action cet hiver?
0: Oui, j'ai repris l'action cet hiver.
1: C'était assez impressionnant, euh, sachant d'où tu t'arrives en l'espace d'un an et un peu, petit peu plus, là, mais... Euh... Ouais, je
0: suis vraiment content parce que j'ai eu mon accident pis je, je me disais si je suis capable d'embarquer si sur un snow, je vais le faire, parce que je ne voulais pas me, me barrer de ça dans le sens de... Oui, c'est un traumatisme. Puis je voulais comme casser un peu la bête noire de dire, OK, euh, tu si sais, j'avais une crainte un peu d'embarquer, mais il voulais que je, que, que je batte sa, sa crainte-là d'embarquer sur un board et de faire ma, ma première descente. C'est sûr que après un gros accident de tu pas sûr. Tout le monde, ils vont dire, ah, la crainte, il est fou, c'est cassé le cool. Je ne refait ça, mais moi, j'avais vraiment un, un engouement à faire ça parce que... Un, ben, ça le dit le mot, le, le mot accident, ça, ça peut avoir n'importe qui. Tu sais, quelqu'un qui, qui le baisse son char, qui déblaye ses, ses marches en hiver, ou whatever, ça peut avoir n'importe qui. Je pense qu'il ne faut pas s'empêcher quand tu es passionné de faire des à faire ce que tu aimes. Ou, tout, puis tu le fait dans mon bird, dans le feeling. Moi, ce que j'aimais, de, je, je faisais pas des gros trucs en snow, mais c'est le, le feeling de ta, le contact avec la nature, la, la neige, le, le feeling de surface. Ça, ça me fait tellement un gros smile en face. Je crois que, je fais, mes... que ça, je fais des petites runs chez nous. Puis, ça, en vrai, ça, comme si je faisais une ronde dans, dans les l'ivresse ou peu importe, si je suis capable de me ma vie en faisant du snow dans ma cour ou juste euh, explorer dans mon backyard avec ma blonde, avec mon chien. Euh, mes chums qui viennent euh, citer, je redécouvre un peu le, le snow comme un, un jeune euh, qui apprend à, à faire du snow.
1: Est-ce que tu te considères, Yannick, euh, avec le recul, là, un petit peu plus qu'un an après ton accident, même un miraculé?
0: Oui, puis non. C est, c est, je pourrais dire, c'est dur à dire, oui, je me considère vraiment chanceux, mais je pense que tout, tout ces, toutes les cartes étaient bien alignées, comme je disais, mettons, euh, je pense, euh, autant du départ avec le Mont-Édouard, avec l'équipe de secouristes, euh, la ligne qui m'a sorti du bois. Euh, L'opération qui s'est faite vraiment rapidement, le, euh, toutes les modèles, toutes ces biens dire euh, c'est tellement une bonne question, je veux dire euh, <rire> Expliquer ça, ça je ne suis pas encore à dire, même, même moi des fois, je me rends même pas compte que j'ai ben oui que j'ai eu un accident, mais genre, je ne sais, si sais pas comment te répondre à ça. <rire> c'est dur à dire. Hein. Ça a
1: ouvert des horizons euh, nouveaux là, dans le sens que dans ton travail aussi, euh, donc t'élargis de cinéaste vraiment, peut-être un peu plus axé aventure, t'élargis un peu plus ton, ton portfolio si on peut dire. Oui. Comment ça se passe aussi de ce côté-là? Euh,
0: ça se passe bien, c'est sûr que quand le, les, le monde m'a qu vu que j'étais revenu sur pied et ils voulaient m'engager pour faire des contrats, mais je, je juste pas rendu là, mettons… À, en retourner sur des milieux accidentés, euh, tu sais, oh, j'étais vraiment plus tagué mais mettre le planeur. Fait que là, mettons, il y avait quelqu'un qui me contactait, hey, tu, tu filmais un marathon, j'étais comme, Hey boy, tu sais, je peux pas vraiment y aller, tu sais, peut-être avec une équipe avec quatre roues tout, mais tu sais, j'étais comme pas assez en shape pour recommencer. Fait qu'il a fallu que je fasse un peu du PR dans le milieu culturel, puis un, un, un peu dans ma municipalité à saint jean tu sais, milieu culturel, euh, des arts aussi. Fait que tu sais, c'est. J'essaie de, de faire les deux puis choisir mes contrats qui me le permettent en ce moment. C'est sûr que ça fait un an hein, fait que peut-être dans deux, trois ans, peut-être je vais pouvoir aller filmer je sais pas, de, de quoi mettons, de plus planeur, plus extrême. Mais ceux qui vont emmener, je vois comme je disais, je vais avoir un plateau. Mais je pense que ça va switcher un peu mon un peu mon, euh, mon créneau, je peux dire, là, le, en tant que vidéaste. Là.
1: Pour les gens qui veulent découvrir, te suivre, puis découvrir aussi ton travail, tu as un site Web?
0: Oui, c'est Yannick Limarie Filmmaker, Instagram tout de même aussi, Facebook.
1: Yannick, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous partager ton récit. Bonne suite des choses, autant au niveau professionnel qu'au niveau de la santé.
0: Merci à vous deux. Merci Yannick. Ça fait plaisir.
1: C'est ainsi que se termine l'épisode 16 de l'Appel de l'Aventure. J'espère que vous avez apprécié. En conclusion, Sébastien, je regardais récemment les différentes statistiques de notre podcast, l'Appel de l'Aventure. Oui. J'étais euh, un peu estomaqué de voir qu'on est écouté euh, dans plus de 50 pays. À travers le monde, on est international. International, pas à peu près. Donc, évidemment, Canada, beaucoup. États-Unis, la France, l'Espagne, ça se promène un peu et là, ça descend. Même chose au niveau de, à travers le Québec, là, plus d'une cinquantaine de villes. On s'entend qu'il faut prendre ça avec un, un grain de sel, évidemment, parce que, bon, dépendamment des systèmes d'exploitation sur lesquels vous, vous écoutez le podcast, ça peut fausser un peu les résultats, mais quand même, tout ça pour dire que les statistiques sont fort intéressantes. Merci d'être au rendez-vous. Pour les partenaires qui seraient intéressés à collaborer avec nous c'est toujours la même procédure, il y a une section sur le blog, donc euh, à l'appeldelaventure.com, vous allez trouver une section partenaire, vous pourrez par la suite avoir un peu le détail et nous, euh, nous faire signe, on est toujours, euh, toujours intéressé à pouvoir développer euh, du contenu avec vous. Également, si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui ou les autres épisodes, n'hésitez pas à les partager, à venir les commenter donc encore une fois sur le blog ou sur les réseaux sociaux. Ici Jean-Sébastien Mascott, chroniqueur plein air et Sébastien Pierre, aventurier qui vous disent à la prochaine pour un autre épisode de L'Appel de l'Aventure.